0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Se acabó, bueno, casi la reforma educativa uno de los ejes, ejes que definió el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los efectos de esta decisión del nuevo gobierno los vamos a platicar hoy más adelante.
2: Hoy vamos a presentarles el Plan General de Educación, iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa.
1: Es curioso porque este término, mal llamada... Que fue un término político y que tiene un poco de razón Porque pues la primera parte de la reforma educativa era sin duda una reforma laboral necesario o no, eso lo discutiremos más adelante Pero este término mal llamada viene dentro de la misma propuesta de decreto de Andrés Manuel López Obrador Leo García estará con nosotros, nos va a compartir un interesante análisis Sobre cómo se han estado dando las interacciones en Twitter Alrededor del de tema de la Suprema Corte de Justicia Tenemos buenas noticias y más Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Tanta cosa que, que siento que, que la semana va a ser larga y de pronto uno voltea y ya es jueves. Y, y es que así pasa con diciembre, nos roba, nos roba días. Gracias por acompañarnos en este jueves 13 de diciembre del 2018. Miguel González, nuestro intérprete de lengua de señas mexicana, hoy a través de la webcam en mbsnoticias.com. Muchas gracias, Miguel. Si no se han metido a la webcam, háganlo ahora. Evidentemente si tienen alguien, eh, algún conocido, alguna conocida con alguna discapacidad auditiva Invítenlos a que nos vean Pero pero si no igual véanlo, de verdad es espectacular Nuestra webcam se transforma en eh, que vean si me peiné o no Lo que normalmente nunca hago A que aprendan, a que se enteran, a que se acostumbren con una otra forma completamente de comunicar y, y saben, aprender otra lengua, la que sea, incluso la lengua de señas, estoy convencida, te abre... ...espacios en el cerebro que tenías desocupados... ...encienden neuronas que estaban durmiendo un sueño eterno... ...así que véanos a través de la webcam... ...mbsnoticias.com... ...con la interpretación de Miguel González el día de hoy... ...el teléfono en cabina... ...5166-1025... ...el número de WhatsApp... 5533329585 cinco, ...a terreno arroba mbs.com... ...y en Twitter, Facebook e Instagram... ...me encuentran como Pam Cerdeira... Eh, ...pues sin duda... Uno de los temas más importantes eh, de, desde el día de ayer a hoy tiene que ver con esta abrogación de la reforma educativa. Este documento presentado ayer en la mañana por Andrés Manuel López Obrador, el que pudimos leer pues ya prácticamente caída la tarde entre lo que viene, es la cancelación del INE Y le agradezco enormemente a la maestra Silvia Schmelkes del Valle, quien es consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación, de la educación, justamente del INE que, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pamela.
1: ¿Qué significa esto, más eh, allá bueno, de, de, de la evidente cancelación del instituto?
3: No, es que no es tan evidente la cancelación del instituto porque lo que se anuncia ayer es la presentación de una iniciativa eh, al Congreso. ¿eh? Entonces, quien tiene ahora la decisión, pues es el Congreso. Eh, se trata de una reforma constitucional, para poder hacer una reforma constitucional se requiere mayoría calificada, primero en la Cámara de Diputados, que es la Cámara por donde entró, después en la de senadores y después en la mitad más uno de los congresos estatales. Entonces, este, pues no, no se puede dar todavía por terminado esto. <risas>
1: eh me, me parece por tu tono que a pesar de lo que sabemos, ¿no?, la fuert, el fuerte peso que tiene Morena en el Congreso, la, pues, eh, no quisiera llamarlo obediencia, pero bueno, pues, es Morena y lo que Andrés Manuel López Obrador ha prometido, Morena lo aprobará en el Congreso, eh, pareciera que es un camino fácil y tú no lo ves así, eh, ¿por qué?, ¿o, lo, lo ¿o dónde crees es que estará que... la batalla?,
3: o sea, eh, Morena tiene mayoría en el Congreso pero no mayoría calificada, ¿no? Este, para conseguir mayoría calificada tiene que convencer a senadores y diputados de la oposición. Entonces, por eso digo, todavía la situación, la discusión se tiene que dar en el Congreso y se va a dar. Es una discusión que eh, nosotros ahora estamos procurando que sea la discusión más informada posible, acercándoles información a los senadores y a los diputados acerca de qué es el INE, qué es lo que ha hecho, qué es lo que significaría su desaparición. Entonces, este, pues no, todavía hay ahí un, un, un trecho por andar. ¿De cara al público? Que es importante conocer, ¿qué hace el INE? El INE hace muchas cosas. Este es muy importante tu pregunta porque sí es importante señalar. El INE existe desde el año 2002. En el año 2012 comenzó haciendo evaluación de alumnos porque no se hacía evaluación de alumnos en México o cuando menos la que se hacía no se conocía. La sociedad no sabía qué estaban aprendiendo los niños y las niñas en las escuelas. Entonces el INE empieza en 2012 haciendo eso fundamentalmente, haciendo evaluación de escuelas y desarrollando indicadores sobre la marcha del sistema educativo nacional e informando a la sociedad acerca de cómo estábamos. En el año 2013 adquiere autonomía y con la autonomía crecen sus mandatos. Entonces ahora lo que tiene que hacer desde hace, desde ese año es evaluar el sistema educativo nacional. Eh, componentes, procesos y resultados del sistema. Y eso implica seguir evaluando alumnos desde luego... Y ahí, pues, aplicamos una, una prueba anual a algún nivel terminal de la educación obligatoria e informamos a la sociedad cómo está ese nivel educativo. También aplicamos la prueba PISA, que es una prueba muy importante porque nos permite compararnos con muchos otros países del mundo cómo estamos cómo están nuestros niños de 15 años, nuestros jóvenes de 15 años, en diferentes este, aspectos de la, de la educación obligatoria. Hacemos también una evaluación eh, latinoamericana, participamos junto con muchos otros países de América Latina en una evaluación regional que hace la UNESCO, que también nos permite compararnos con ya países que son más parecidos a nosotros, y eso también ahí estamos este, muy activamente participando, alumnos. Después evaluamos docentes, desde luego que la evaluación docente se centró muchísimo en la evaluación para el ingreso, para la promoción y para el desempeño de los docentes, pero nuestra función ahí está acotada a una función normativa, nosotros hacíamos los lineamientos acerca de esta evaluación y desde luego de supervisión, de cómo se aplicaba la evaluación y de la calificación. Pero también evaluamos escuelas y eso es bien interesante porque por primera vez en México se conoce cómo están las escuelas en materia de infraestructura, en materia de equipamiento, en materia de material didáctico, de gestión escolar... De lo, de lo que pasa en el aula Del aprendizaje, de la gestión del aprendizaje Y de la convivencia en la escuela Que se ha vuelto un tema sumamente importante Y lo mismo, año con año Informamos sobre un nivel educativo De la educación obligatoria De cómo están los diferentes tipos de escuela En el país, entonces esto es algo Que antes no se hacía, no se conocía Y bueno, pues lo que tenemos es un panorama este, Realmente crítico Respecto de infraestructura Sobre todo en algún tipo de escuelas Las rurales las que están en zonas marginales, ¿no? Y bueno, pues eso devela inequidades que son sumamente importantes, lo mismo que las pruebas, ¿no? Hablabas Entonces, acerca
1: de la, la autonomía. Perdón, no te quiero interrumpir, si tienes algo más que decir. Este, es importante. Bueno, es
3: que sí, también eh, tenemos el mandato de emitir directrices en uh -huh. materia de eh, política educativa, que son recomendaciones de política que se derivan de las evaluaciones. O sea, eh, son políticas basadas en evidencias, ¿no? Esto es una cosa muy importante y hemos hecho ahí este, directrices para... Eh, la educación indígena, para la educación de jornaleros, para evitar la deserción en educación media superior y para formar a los docentes tanto inicialmente como en como la formación continua. Y también tenemos un cometido muy importante porque eso nos acerca a las entidades federativas, que es coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y ahí nos hemos dedicado mucho a fortalecer las capacidades de los estados, de las autoridades educativas de los estados de generar sus propias evaluaciones. Y esto ha sido un trabajo muy intenso que ha hecho el Instituto. Entonces, esas son las cosas que hacemos. Y una, una última cosa que te quisiera decir es que la evaluación de docentes, que quizás es por lo que más se nos conoce, uh -huh. eh, la verdad es que eh, implica como un 5% de nuestra energía y de nuestro presupuesto. Este, todo lo demás se nos va en lo que te acabo de ver. ¿no? Es
1: que quiero entender, después de haber leído el proyecto de decreto, que las modificaciones van justo con una carga simbólica, importantísima, y política. Eh, uh -huh. O sea, el mensaje es mucho más allá, pero me gustaría entender qué lees tú de este proyecto
3: sí, bueno, yo creo que sí tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea, tiene que ver con el hecho de que, eh, esto, sobre todo, la evaluación docente, que insisto que no la aplicábamos nosotros, la aplicaba la Secretaría de Educación Pública y nosotros la normábamos, este, esa evaluación generó, bueno, bien afectó intereses muy fuertes y generó, como todas las evaluaciones de docentes un, en el mundo, ¿no? un, un eh, malestar un malestar entre los docentes de, que, del que se aprovechó el sector a quien se le afectaban los intereses. Porque, como tú sabes, antes las plazas se vendían, las plazas se heredaban, había toda una estructura clientelar que otorgaba muchísimo poder, tanto económico como político, a ciertos sectores.
1: ¿no? Hay, hay un punto uh -huh. importante, el de la autonomía. Mencionabas la autonomía del INEE. ¿Esta autonomía uh -huh.
3: en qué consiste? Mira, la autonomía es justamente lo que nos hace ser jueces imparciales de cómo va el sistema educativo en México y de qué están aprendiendo nuestros alumnos y de cuáles son las cosas que se tienen que corregir o que mejorar. Eh, la educación es un tema sumamente sensible para la sociedad mexicana. Todos estamos involucrados de una manera o de otra con el sector educativo. Nos preocupa muchísimo la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes como sociedad. Y por eso la sociedad tiene derecho a tener un juicio imparcial, un juicio que, que no venga de la misma institución que opera la educación sino de una institución autónoma y ahí está el valor de la autonomía en materia de educación, como la hay en, en otras áreas, no pero aquí sí o sea que la sociedad se entere por un juez imparcial cómo está la educación para que tenga la posibilidad de presionar hacia las mejoras en materia educativa.
1: El presidente plantea la creación de un instituto para la revolución, una cosa así, un nombre extraño, bueno, pero para revalorar el vale. maestro y demás, y
3: uh -huh. habla
1: a, acerca de autonomía técnica. ¿Va más allá de la autonomía que tiene el INE? De la autonomía sí, el técnica?
3: INE tiene autonomía técnica, autonomía política y autonomía presupuestal. Sí, va okay. muchísimo más allá de la autonomía que tenemos ahora. Sí.
1: Pues, Silvia, seguiremos de cerca, por supuesto, este tema, la discusión que esperemos se dé en el Congreso y lo que resulte de esta iniciativa. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. No, al contrario, gracias a ti, Pamela. A hasta gracias. luego, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues de verdad, el tema es importantísimo. La, la in, el proyecto de decreto ahí está. Se les fue, porque eso es lo que dijeron, se les fue y borraron eh, la autonomía de las universidades. Después respondieron que había sido un error. De redacción prácticamente esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había sido un error, una forma de redactar, pero que la autonomía estaba garantizada. Sin embargo, en el proyecto no viene. Eh, es importante que esté. Eh, se le quitaron también o en este proyecto quitan de la Constitución el que los maestros puedan acceder a sus puestos como maestros o a promociones a través de, de la competencia. Eh, me llama mucho la atención porque entonces no definen cómo. Y en la conferencia de prensa en la mañana una reportera le preguntaba, justamente si esto sale, ¿cómo va a garantizar que no regresemos a la venta de plazas? Y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue hablar acerca de la corrupción, de cómo se acaba desde arriba, del ejemplo. Y después mencionó que, bueno, que no se venderán las plazas porque porque se va a castigar a quien haga o cometa algún delito. El tema, y garantizar, esto eh, también lo mencionó, es importante, eh, la, la libertad sindical y, y que los sindicatos se conduzcan como deberían, este, vaya. Bueno, pues, a las puertas de un elvester por retomar el cente. El tema es importantísimo Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante Mientras tanto, continuamos Con lo de siempre, la pregunta del día ¿Qué opinan ustedes de la abrogación de la reforma educativa?
0: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
1: ¿Qué opinas de la abrogación de la
3: reforma educativa?
4: Me parece un gran logro y el derrocamiento del sistema anterior, autoritario sobre todo, eso no es una reforma educativa, era una reforma laboral donde querían deshacerse de lo que ellos mismos habían formado grandes vicios que se acaban de manera autoritaria una vez más ahora eh, mi voto es porque se haga una verdadera reforma educativa donde se incluya los recursos materiales, los recursos humanos, las metodologías de ¿La educación.
3: Solamente comprueba una vez más que el señor no le interesa realmente la educación, le interesa darle gusto a todos aquellos que le dieron su voto, darle gusto a todos aquellos a los que les prometió algo, en realidad solamente les conviene a él, no piensa en los niños, no piensa en la educación, no piensa en el país,
1: no piensa en nada.
0: Creo que es un error muy grande porque la mejor forma de mantener una correcta y adecuada educación es evaluando y la forma en la que lo están planteando deja totalmente a la deriva la educación, la preparación de los maestros y sobre todo los muchachos. Creo que es un error.
1: Pues yo no sé por qué ahora tanto relajo. El presidente ya había dicho lo que iba a hacer. Creían que los estaba engañando como el PRI, Se vieron que no. No vamos a tener avance y progreso en la educación si no dejamos que los planes o que los nuevos proyectos o las nuevas reformas den resultados. O sea, esto no es como de que... Traigo varita mágica, quito lo que estaba, pum, poco otra cosa y empieza a dar resultados. Creo que hay que dejar que las cosas trabajen, que pase el tiempo, que se mejoren, que se pulan. Y no nada más llegar y porque
3: si polainas dicen cambiar las cosas y afectar un país.
1: Pues esperemos que lo que propone el señor López Obrador sea mejor que lo anterior que propuso el señor Peña Nieto, haciendo lo mejor para todos
2: Creo que es una equivocación ya que el presidente está pagando favores al hacer esto. Lo que se debería hacer es analizar bien la propuesta de la reforma educativa y reestructurarla, pero no por el hecho de quitarla. Se va a borrar que está pagando favores a la gente por el apoyo recibido en las la selección
1: Creo que cada institución ha conseguido su autonomía, ya mis universidades, Suprema Corte, y aunque a veces no nos guste cómo hacen su trabajo o cuánto perciben, pues no creo que por algo ellas han conseguido esa autonomía, esa ah. libertad de dirigirse a sí mismos. Y no puede llegar el señor López Obrador a disponer de ellas porque así lo piensa, porque así lo decide. Realmente no sé si el señor está mal asesorado, si lo hace con malicia o si Realmente piensa con el hígado, no puede llevarnos al caos nada más porque él quiere tener un país que tenga igualdad. Yo creo que mejor hay que promover el trabajo, hay que promover la educación, pero no de esa manera.
0: A todo terreno.
1: Muchísimas gracias, siempre es un lujo poder contar con sus opiniones y sus voces en este espacio. Tenemos buenas noticias. Si no cae nieve, que nos caiga dinero. Adrián Jiménez con la buena noticia del día de hoy. Adrián, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Durante la temporada invernal en la Ciudad de México se espera que el turismo deje una derrama económica de aproximadamente 8.200 millones de pesos, cifra que representa 3% más respecto a lo reportado en 2017, anunció Carlos McKinley, secretario de Turismo Capitalino. Al participar en la presentación del portal turístico de la capital del país y de la campaña Diciembre Me gustó el funcionario destacó que se prevé que 1.200.000 turistas nacionales y extranjeros se hospeden en hoteles de la metrópoli. Escuchemos.
2: Esta temporada nos va a permitir recibir un millón doscientos mil turistas hospedados en hoteles, no en casa de amigos y familiares que son muchísimos los que lo hacen 930.000 turistas nacionales, 280.000 extranjeros, una derrama económica de cerca de 8.200 millones de pesos que representa un 3% adicional con respecto a la misma temporada del año pasado.
5: El secretario de Turismo señaló que uno de los retos del sector que encabeza es aumentar la estadía que tienen los visitantes extranjeros en la ciudad, que en promedio es de tres noches y de dos noches para los turistas nacionales. Asimismo, Carlos McKinley presentó la campaña Diciembre Me gusta Cuyo objetivo es aprovechar la temporada invernal La cual representa el 10% de la derrama económica de la ciudad Así como promover la oferta cultural Con más de 50 conciertos, 90 obras de teatro 43 muestras y exposiciones Así como 180 museos y los atractivos de la temporada Como la pista de hielo Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Destacó que el turismo para la ciudad Será un eje primordial para la generación de empleo Y para detonar el desarrollo económico Informó Adrián
1: Jiménez Muchísimas gracias, Adrián. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. ¡Ah, ya sé! Todos los días estamos aprendiendo una palabra bonita y una palabra fea en lengua de señas mexicana. Si me escriben al WhatsApp 55 33 32 95 85 y me dan su propuesta de palabra bonita y de palabra fea por fea, una grosería o alguna palabra que no les guste Lo que ustedes consideren fea eh, y, y, y bueno, pues decidimos A lo largo del programa cuáles van a ser Y ya a través de las redes sociales O a través de la webcam se las compartimos Vamos a una pausa y volvemos
0: Más adelante A todo
6: terreno ¿Se acuerdan la semana
1: pasada Que hablamos sobre el hinchamiento De un hombre en la Ciudad de México Por atropellar a un peatón? ¿Qué pasó? ¿Qué más hay detrás de esta historia? Con esos regresamos
0: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125. 1025 so
1: A todo terreno, son las 12 con 27 minutos. Gracias por sus mensajes. Nos proponen que las palabras del día sea la bonita, justicia, que se dice con la mano extendida, pasándola de pues de abajito del cuello, por el pecho, o sea, así de arriba hacia abajo. Y político, que imaginen una seña como de unas tijeras, pero ponen el dedo medio eh, sobre el pulgar, ¿sí, verdad? el dedo medio sobre el pulgar, y luego hacen como que se van a cortar la yogular. Eso es político. Miren, todo todo tiene una razón de ser, ¿eh? Todo tiene una razón de ser. En primera, porque esa es la señal de la P, y bueno, lo del cuello ya nos lo explicarán después. La semana pasada, si no me equivoco, escuchábamos la historia de un hombre que había sido linchado, por atropellar a un peatón y e intentarse dar a la fuga. Y nos preguntábamos qué más había detrás de esta historia, por varias razones. Una, porque me parece que cada vez, con más frecuencia, escuchamos historias de linchamientos. Pero uno no puede evitarse preguntar qué pasa después o cuál es el ambiente que permite que eso suceda. Además, por supuesto, de uno de una impunidad inmensa, en donde puedes agarrar a golpes entre varios a alguien y quitarle la vida, y que no pase nada. Le agradezco enormemente a Juan Carlos Alarcón, que nos preparó esta información. Te escuchamos, Juan Carlos, muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El hinchamiento de un automovilista ocurrido una semana atrás, a un costado del mercado de la Merced, se registró en uno de los barrios más peligrosos, donde la delincuencia supera cualquier vigilancia, incluida la de videocámaras de seguridad. El móvil, según las indagatorias, una posible venganza, pero la impunidad sigue vigente. La víctima, José Ramiro Martínez Pérez, de 35 años de edad... Fue abatido a golpes con piedras y palos que le provocaron severos traumatismos en la cabeza y diversas partes del cuerpo sin que ningún oficial de la policía se presentara a tratar de impedir el crimen. De acuerdo con las primeras investigaciones, este hombre conducía un automóvil Chevrolet Optra y al circular por las calles de General Naya y Rosario, golpeó levemente con la fascia de su auto a un peatón y enseguida escapó. En su ida, cerca de las 5.30 horas, impactó su automóvil contra dos puestos semifijos, lo que enfureció a algunos vendedores y presuntos delincuentes que operan en esa zona de la colonia Centro. Corrieron hacia él y evitaron que escapara en la esquina de Zavala y Santa Escuela. Acabaron con su vida. Armando quien por más de diez años ha trabajado en diferentes eh, locales comerciales de esa zona de la Merced, explicó que no había forma de que el automovilista saliera bien librado, escuchemos,
2: sí realmente aquí la gente sí está, sí está muy loca, incluso por ejemplo hay mucha gente que, que se droga, anda drogada y pues sí realmente está complicado ya, ya la situación aquí, aquí son muy agresivos no, sí sí. La, y la mayoría del tiempo pues están drogados, hasta con nosotros los locatarios este nos llegan a agredir cuando están muy drogados que es casi todos los días o sea no hay día en el que no se droguen y recibamos alguna clase de amenaza o una lesión
4: las investigaciones cobraron un nuevo giro a raíz de la declaración de la concubina de este hombre ante el Ministerio Público, toda vez que aseguró que su pareja había sido amenazada por comerciantes y delincuentes de esa zona anteriormente, sin precisar quién o de qué punto en específico. De acuerdo con informes de la Procuraduría, el automovilista había ingerido bebidas embriagantes previo a la agresión que sufrió y que le costó la vida. Las calles aledañas al mercado de la Merced... Tienen diferentes expresiones en el ámbito delictivo por su principal, su principal característica, desde luego, la agresividad. Escuchemos.
2: Hay gente que se dedica a robar de, con la llave china, traen armas blancas, y es pues, prácticamente lo que, lo que pasa aquí, y carteristas también, prácticamente lo que le da vida pues, es la, pues, la prostitución. ¿Qué es lo que más se ve aquí? Ah, sí, sí aquí pues, sí hay mucho, mucha prostitución, como tú te puedes dar cuenta, y... En cada cuadra hay cinco o seis mujeres que se dedican a eso, y eso también genera la delincuencia.
4: A una semana de acontecido el crimen, en Pamela, no se ha reportado la detención de ningún sospechoso. La policía de investigación sigue la pista de posibles participantes en este, que fue el primer hecho delictivo grave en el inicio de la nueva administración capitalina. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y seguramente muchos de ustedes pensarán, ¿y por ¿y por qué tiene interés? ¿Y por qué si a nadie más le interesó seguir esta historia? ¿Por qué tendría que ser importante un hecho así en medio de un ambiente como el que Juan Carlos nos acaba de describir? Y creo profundamente que aquello que ignoramos, que eso es lo que preferimos no ver, esas hasta zonas enteras de la ciudad que parecen olvidadas, donde la violencia es algo cotidiano, entre más lo ignoremos, va a terminar por comernos en algún momento. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Vamos a
1: todo terreno. Eh, quiero ofrecerles una disculpa porque se me fue el conteo iniciando el programa, me lo están recordando en WhatsApp y además les agradezco que lo recuerden. Hoy se cumplen un año tres meses con once días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Hay una nueva administración que entendemos tiene que sentarse a ver lo que seguramente son mil y un millón de casos sin atender, pero a quienes también estaremos eh, buscando y presionando para saber qué pasa con este y muchos otros más. Un año, tres meses, once días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, sin que se haya hecho justicia. En otros temas, le agradezco muchísimo a Felipe García, ingeniero en sistemas, analista en tendencias en redes sociales, que además ha hecho un trabajo espectacular para ayudarnos a entender lo que damos por hecho como una realidad, pero que por supuesto puede ser obra también de intereses, eh, dinero, vaya, una serie de... de Creaciones, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
7: ¿Qué tal Pamela? Muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias por acompañarnos
7: No gracias a ti por la invitación
1: Pues vaya, uno de los temas de la semana Ha tenido que ver con esta relación Este pleito, por así llamarlo Entre la Suprema Corte de Justicia El Ejecutivo y el Legislativo Por supuesto, en torno al tema Del de presupuesto, los dineros y los sueldos Y tú has hecho una Investigación bien interesante Sobre cómo viene esta conversación Quién la está generando, qué encontraste
7: Sí, pues mira, eh, fue llamar la atención el tono que tomó eh, la conversación con respecto a los sueldos de los jueces y la Suprema Corte de Justicia, y pues lo que se ha notado como mmm, pues un choque entre los poderes, eh, el legislativo y el judicial, y bueno, me, me dediqué a revisar cómo se estaba dando la conversación, pero eh, dándole un cierto sentido específico a ver cómo se estaban dirigiendo en la, en la conversación directamente a la cuenta de la Suprema Corte de Justicia. Lo que sucede es que, bueno, con frecuencia tú puedes encontrar que las tendencias eh, se manipulan a partir de los hashtags, que es algo de lo más frecuente, uh -huh. pero también es interesante ver cuándo o cómo es la conversación que se construye directamente a ciertas cuentas, es, qué es lo que le están queriendo decir a esa cuenta, ¿no? Que muchas veces es un poco bas, pasa desapercibido pero también te señala algunos rasgos bien interesantes, ¿no? Y bueno, al analizarlo, al revisarlo, vemos que, obviamente, la, eh, si estamos viendo la conversación que gira en torno a la, a la Suprema Corte de Justicia, específicamente en Twitter, que es pues, muy fácil de cuantificar, eh, la segunda cuenta más mencionada dentro de la conversación pues, es la del senador Ricardo Monreal. ¿no? Yo creo, creo que eso no nos sorprende mucho. Uh -huh. eh, Siguen las cuentas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y a partir de ahí, bueno, las cuentas más mencionadas son las de los medios. Pero eh, tú te puedes dar una idea de cuál es la conversación que se quiere construir a partir de quiénes están participando. Y ahí es donde, pues, vino un poco... Pues ya esto se yo hacer porque no es ni tanto de sorpresa, ¿no? Cuando empiezas a ver que hay eh, cuentas que tienen eh, rasgos muy peculiares que te indican que puede estar habiendo una cierta manipulación de la conversación. Lo que se suele observar, eh, nos hemos quedado todos, yo creo, con la idea nada más de los famosos bots. que uh -huh. bueno, el tema de los bots son sistemas automatizados para hacer, que, hacer parecer que son más gente la que está participando de la conversación. Pero también hay eh, intentos en los que se utilizan cuentas generadas específicamente para, pues, para impulsar la conversación y disimular un poco este, este aspecto. no No es tan fácil distinguir cuando una cuenta pudo haber sido generada Intencionalmente solamente para participar en la conversación, pues si no está, además de todo, si no está participando específicamente de alguno de los hashtags. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es la parte que tiene interesante, porque cuando se revisa la conversación, en las más recientes 24 horas de menciones hacia la cuenta de la Suprema Corte de Justicia, el 22% de la conversación viene de cuentas que básicamente fueron generadas específicamente para ese trabajo, para participar, para ir y decirle algo a la cuenta de la Suprema Corte, o para amplificar eh, las menciones, eso es, eso es interesante ver cuáles son las cuentas más mencionadas, y bueno, pues, quiere decir que están participando de lo que diga el senador Ricardo Monreal, o de lo que están diciendo la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Es interesante además ver, eh, como siempre, bueno, pues todos los usuarios, todos quienes participamos de las interacciones en las redes sociales, pues formamos una conversación, uh -huh. pero lo interesante es ver pues cuál es el tono que toma más preponderancia en esa conversación, y ahí en ese caso lo que se puede hacer es, o lo que se está haciendo es revisar el léxico, la, el, la elección de las palabras que se están utilizando.
0: Okay.
7: Y entonces, bueno, cuando tú ves las interacciones de cómo se están dirigiendo hacia la cuenta de la Suprema Corte de Justicia, las palabras más utilizadas, más utilizadas en las 348 horas, eh, sueldos, presidente, México, corruptos, judicial, eh, sueldo, jueces, ¿no? Uh -huh. Y además, eh, las pasadas 48 horas también fueron eh, muy características porque aparece eh, el reportaje en el que se exhibe eh, por allá un magistrado de Veracruz uh -huh. y que le inclusive pues le dedicaron un hashtag, que era el de el Lord Ministro. Uh -huh. Y precisamente este hashtag, eh, de alguna manera, toca... Y colateralmente a la cuenta de la Suprema Corte de Justicia y un 2% de la tendencia que se dedicó eh, con la, el hashtag del Lord Ministro va robando también, va mencionando también a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el, el, la conversación pues sí, sí ha estado algo, algo densa uh -huh. y sí se puede observar pues que hay un afán por ahí de, de golpear fuertemente de manera mediática también a la cuenta de la Suprema Corte de Justicia.
1: ¿no? Ahora, ¿qué tantas de las cuentas que participaron, en, que desde hasta un 22% de cuentas prácticamente dedicadas a esto para amplificar el tema, que también participaron en el hashtag o amplificaron el hashtag del Lord ministro?
7: Ese 2% efectivamente. Ah, nada más, es el,
1: dos, el mismo 2% que arroba la Suprema Corte.
7: Así es, exactamente. Ah, okay. Sí, parte de, parte de estos cuentos traen esa conversación, justamente. Fíjate. Aunque, hay, perdón, nada más ahí también el eh, orden ministro lo, lo visibilizan mucho los mismos medios. también, Muy ¿no? Claro. Es, es, es aprovechando pues que era la, digamos que fue la noticia del día, el día de ayer, pues también ahí los medios participan mucho de, de impulsarla.
1: Hemos comentado aquí que a veces pasamos mucho tiempo viéndonos el ombligo, por así decirlo, creyendo que lo que sucede en las redes es la realidad y es una, el mejor termómetro de la opinión pública. Tú que conoces a la perfección estos datos y te sumerges en ellos, ¿qué tendrías que decir sobre esta construcción de la realidad que nos hacemos a partir de la conversación en las redes?
7: Mira, actualmente, en general, lo que es el entorno social, digital, todo lo que son las redes sociales, está muy contaminado, está muy intoxicado, ¿no? Nada menos la, en Estados Unidos, que es donde es la casa madre de estas empresas, que finalmente son empresas, pues ellos mismos están lidiando con, con este problema y es en lo que ha ido las eh, las audiencias que han tenido Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y, y a, apenas anteayer eh, Sundar Pichai de Google con respecto a que la, la, las redes sociales han perdido esa calidad de conversación, ¿no? Se han vuelto un instrumento político, digo, no solo en México, este es un asunto que ha pegado globalmente, en todo el mundo se pueden hablar de casos donde los políticos están aprovechando la capacidad de hacer llegar directamente al usuario sin, sin ningún filtro, sin ningún intermediario sus ideas, y bueno eh, la realidad es que esto lo están aprovechando todos los políticos y todas las posturas el asunto aquí es pues el que logra impulsar con más fuerza su, su, sus ideas, sus posturas, sus, eh, sus consignas inclusive, son los que logran eh, pues hacer más ruido, visibilizarse más y la verdad es que es muy difícil poder discernir con quién estás tratando realmente del otro lado de, de la conversación porque además pues hay mecanismos pues muy 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 interesantes ahí sofisticados en los que hay quienes sí van siguiendo la conversación y aprovechan para intervenir y pues son los que de repente vemos que aparecen uno no sabe de dónde no cuando uno hace una mención y puede parecer no no favorable a alguna de las ideas que se estén impulsando digo aquí los hemos estado viendo cada vez con más fuerza la conversación está muy manipulada, muy manipulada, con muchas eh, cuestiones ahí que no están del todo claras quienes las puedan estar impulsando, pero el efecto y el resultado estoy seguro que todos los hemos visto, ¿no? Sí,
1: es además un efecto de censura, ¿eh? Pero bueno, ya lo hablaremos después. Te agradezco muchísimo, Felipe, que nos hayas tomado la llamada.
7: No, hombre, gracias a ti por la invitación.
1: Gracias y que te sigan en arroba Leo García mx. Vamos a una pausa y volvemos. Perihue y el Toyotatón está de verdad de sueño, de locura. Traen bonos desde hasta 50 mil, tasas del 11.99% y 0% de comisión por apertura. Vamos a estrenar todos un auto nuevo. ¿Se imaginan ese coche con el que siempre han soñado? ¡Vámonos! Así, estacionado en la puerta de su casa, ahora Toyota nos dice que ya es posible gracias al Toyotatón que tanto esperábamos. En otro tema, le agradezco enormemente a Lorenzo Gómez Morín, profesor, investigador de Flaxo México y asesor educativo, con quien además tuvimos larguísimas charlas justo en el marco de la reforma educativa que hoy se busca aprobar. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pamela. ¿Cómo te va? Eh? Buenas bien. tardes.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas del proyecto de decreto de Andrés Manuel López Obrador?
6: Ay, pues tengo claros y oscuros, ¿no? Yo entiendo que es eh, eh, es, un, es una propuesta de un gobierno electo democráticamente y en ese sentido, pues eh, tiene la legitimidad y la legalidad que se requiere. El tema es cuando nos vamos a ver los contenidos específicos de lo que se plantea en esta reforma, ¿no? Uno, pues es es eliminar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eh, yo creo con una visión un poco distorsionada de lo que realmente eh, es el instituto y, y sobre todo la función que tuvo que ver el instituto con el tema de evaluación docente. O sea, es un instituto de evaluación y evidentemente todas las evaluaciones las aprueba el instituto, pero él no hacía las evaluaciones por sí mismo, las hacía el servicio profesional docente, ¿no? Entonces... Eh, pero la preocupación es solamente eso, sino que la decisión pues tiene que ver con acabar con un organismo autónomo, constitucional. Uh -huh. Entonces, eso pues creo yo que es una muy mala señal porque el el, el el gobierno está planteando la idea de pues acabar con los contrapesos autónomos que podría tener el gobierno para las decisiones. ¿no? Y en una democracia madura, pues, esos contrapesos son imprescindibles y necesarios ¿no? dos creo que algunos de los términos que establecen en ese en el nuevo decreto pues me, me dan un flashback a los setentas a los ochentas en particular ¿no? la educación de los ochentas no porque hablan de educación de excelencia y los grandes educadores del mundo particularmente los que tienen una perspectiva eh, más eh, social sobre, eh, sobre Democrática, sobre la educación Hablan que la excelencia es un es un Tema de unicidad no Y segrega La excelencia no es para todos, la excelencia la tienen Solamente algunos Entonces hablar de una educación de excelencia Es hablar de una educación Pues para pocos no En, en el sentido que decían Los, los investigadores sociales en los, en los años 80 Por eso se pasó de la excelencia a la, a la educación de calidad, ¿no? Entonces, pues uh -huh. tengo este, estos sentimientos encontrados también. Eh, ¿Cuál, ¿Dónde están los claros? Porque, ¿Eh?
1: por, digo, por estos dos los leo más como oscuros. ¿Dónde dónde ves los claros? ¿Dónde mira, ves las luces?
6: Mira, los, los claros es que, pues, evidentemente hay una focalización en la importancia de, de atender a los maestros. Eso me parece bien, uh -huh. ¿no? Eh, la idea de, de mantener este proceso de formación y actualización de los docentes me parece muy bien, eh, pero la forma en cómo... En como o sea, está muy... muy eh, Siento muy muy débil el, el instituto este que quieren hacer eh, para, los, para los maestros, ¿no? El, el nuevo centro, como le llaman, ¿no? Es un centro de capacitación para maestros. Lo veo todavía muy endeble. Uh -huh y y este y, y dos pues que creo que están tratando de evitar eh, reconocer lo que los maestros dijeron en, en su consulta en la consulta que hicieron que el setenta por ciento de los maestros más del setenta los por ciento de los maestros estaba de acuerdo de la, de, de, eh, con la evaluación como estaba no
1: en la consulta que hizo el gobierno
6: eh, en cuando la era exactamente entonces yo siento que se vieron atrapados entre la consulta porque solamente el 21% de los maestros se opusieron a, a, a que se siguieran evaluando a los maestros, y estos ya sabemos quiénes fueron, fueron claro. los maestros de la coordinadora los que votaron, ¿no? Pero el resto de los maestros que votó y las personas que vieron el tema de evaluación, este pues evidentemente vieron una fortaleza para la educación, ¿no? Entonces, qué bueno que, que, que sí hablan de la. de seguir trabajando con los maestros, esa es la parte importante, la centralidad que tiene, que tiene el, los, los maestros, pero siento que el planteamiento ante todo lo que hacen se queda muy corto contra lo, comparado contra lo que había, ¿no? Pues, es decir, no hablan, uh -huh. o sea, el INE no era no era un grupo de cinco personas, es una institución grande, es una institución internacionalmente muy reconocida. Y entonces, este sacar a todos para meter a gente nueva, yo no sé a quiénes vayan a meter ahí, si no son los que ya están, porque no hay mucho personal en el país que sea especialista en evaluación educativa y en particular en evaluación docente.
1: Lorenzo, pues este tema dará, dará para mucho más y para largo, sí. y te voy a agradecer que, que nos acompañes a lo largo de sí. los próximos días para seguirlo platicando.
6: Claro, claro, que sí, Pamela, estoy a tus órdenes. ¿eh? Muchísimas
1: gracias y gracias Ándale. por tu opinión.
6: Ándale, hasta luego.
1: Hasta luego, pues hasta ahí porque además también lo que se puede decir hasta este proyecto y lo que se puede leer porque, bueno, ya lo platicábamos desde el inicio, ¿no? Todavía falta lo que suceda en, en el Congreso, pero el tema de verdad es importante y vale la pena no quitar el dedo del renglón. ¿No creen que el mundo necesita de valientes? Estos valientes que comparten sus datos, que bajan videos en su teléfono, que ven películas, series, que no tienen miedo a perder sus gigas. Bueno, para poder hacer eso hay que tener el plan ilimitado de Movistar. Todo ilimitado, datos, minutos y mensajes. Y para ser una de las trescientas mil personas que puedan tenerlo de 799 pesos al mes a tan solo 399, tienen que hablar a Movistar, bueno, en línea movistar.com.mx, hablar al 01800 853 0000 o en su tienda Movistar. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo les tengo una gran noticia. Mañana es viernes. Ah, por cierto, ahorita lo que hablaba Lorenzo, el lunes escribía en, en, en la silla rota eh, lo que le cuesta a la clase política, en general, eh, porque el tema creo que ni siquiera era el educativo, no lo recuerdo bien, voltear a decir algo se hizo bien, hubo algo que se hizo bien y eso que se hizo bien debe mantenerse. Eh, a todos en general, sin vicios de partidos o preferencias, se quedan en mesa para todos.